0: Bonjour, c'est Magali. Vous écoutez les conversations à quoi on rêve. Avec ce balado, mon intention, c'est d'engager des conversations importantes et de faire entendre différentes voix. Parce que je suis convaincue que les changements qu'on est en train de vivre, hein, la transformation du monde du travail, et eh bien, si on veut arriver à une transformation qui nous ressemble, une transformation dont on a besoin, puis je dis transformation du monde du travail, mais c'est évidemment aussi la transformation de la société en général. Bien, il faut faire entendre différentes personnes pour qu'on puisse ouvrir nos horizons pour éventuellement s'engager dans une voie collective ensemble. Euh, donc, mon objectif, c'est de semer des étincelles et j'espère que cette conversation, comme les autres, pourra provoquer d'autres conversations dans vos familles, dans vos groupes d'affaires ou toute autre situation. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui mon invitée, Fabienne Odette. Bonjour. Salut. Bienvenue. Ça va bien? <rire> Ça va bien, toi? Ben oui, certain. Contente que tu sois là. Merci. Donc, Fabienne, tu es directrice générale de la Fondation du Centre Jeunesse de Montréal. Oui. Euh, tu as, pas, as un passé, en fait, dans le milieu communautaire, dans le milieu développement économique, puis la philanthropie. Tu as travaillé avec euh, une table de concertation. Tu as travaillé aussi avec Suicide d'action Montréal. Donc, un beau bagage là de, de gestion dans ce domaine-là précis. Puis, euh, tu même été décoré, hein, ça vaut la peine de le dire, d'une médaille de l'Assemblée nationale du Québec en 2014 pour ta contribution euh, justement au développement du quartier Mercier-Est quand tu étais sur la table de concertation. Félicitations, je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler de notre sujet si important. Hein. On va parler des jeunes vulnérables. Mais avant qu'on rentre là-dedans, je te demande la question à qui, que je demande à tous mes invités. Si tu avais un objet ou une chose que tu gardes près de ton cœur parce que ça a une valeur symbolique ou sentimentale, qu'est-ce que c'est? Euh, J'y ai pensé longtemps, Magali, honnêtement, à cette question-là. Euh, ben
1: justement, c'est en lien avec ce parcours-là, dans le fond, qui est le mien là, des ouais. 20 dernières années. Dans le fond, entre la fin de mes études universitaires et aujourd'hui, il y a à peu près 20-21 ans qui se sont écourés. Et euh, tu vois ici, c'est sur ma gauche... Donc, ouais. c'est un très grand tableau, euh, dépendamment, euh, là, ici, il est grand. Là, euh, C'est une accumulation, dans le fond, de, de, de souvenirs, de gens marquants, très significatifs avec, que j avec qui j'ai pu collaborer, qui ont croisé ma route euh, au cours de ces années-là. Autant des équipes que des, 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 des collaborateurs. J'imprime aussi, parce que c'est important de le faire, des messages très touchants que j'ai reçus des témoignages euh, là. Ouais, ouais, et je les mets là. Et tu vois là, j'ai beaucoup de travail à faire là d'impression et de transfert là dans des plus beaux cadres là. Je te dirais que je manque souvent de temps pour le faire, mais j'ai quand même une espèce de fond là qui me suit tout le temps et auquel s'ajoutent des nouveaux éléments, euh, pas mal à chaque année. Puis. C'est euh, -ce bah, quelque ça...
0: chose qui te motive pour continuer à faire ce que tu fais. Ça me motive beaucoup. Puis, tu sais, des fois,
1: on a tous des journées où euh, c'est plus difficile. On a Bon, mmh. alors, euh, je, je, je regarde ça, je lis les messages et puis euh, ça ça me ressente et puis euh, ça me permet de poursuivre. Puis, on dirait que c'est comme une belle dose d'amour que j'ai à côté de moi tout le temps, là, tu sais.
0: Génial. C'est un beau truc, ça, hein, quand on a besoin de se mobiliser. C'est comme si ça te rappelle ton impact, ça te rappelle pourquoi tu fais les choses. Donc, là, ça, ça donne du gaz quand on en a un petit peu moins. Exact. Donc là, aujourd'hui, Fabienne, on va parler de ton rêve. Puis ton rêve, c'est que tu voudrais qu'on réalise tous notre pouvoir d'impact sur les jeunes vulnérables. On parle de ceux qui ont besoin de notre protection. Puis quand je dis notre pouvoir, là, on parle de nous comme individus, mais on pourrait aussi parler des corporations puis tous les, les, les regroupements. Euh, je vais te laisser pour commencer. Expliquer ton rêve, tu sais, au niveau, puis on va descendre là, graduellement dedans. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par ce le fait qu'on réalise notre pouvoir d'impact
1: euh, en fait, c'est ben, tu te rappelles, Magali, ma phrase était plus longue que ça, mais elle était trop longue. En fait, <rire> je, je, fait. <rire> je, je, je souhaite que les gens réalisent leur pouvoir d'impact auprès des jeunes qui sont ouais. en difficulté et que les gens, les entreprises, les différentes organisations ouais. se mettent en action. Et je pense sincèrement qu'on a tous quelque chose qui est à notre portée. Mm -hmm. Donc là, c'est sûr, moi, je suis directrice générale d'une fondation, donc je suis habituée de faire ce qu'on appelle des « call to action », de faire des sollicitations, de demander aux gens de, de s'impliquer, euh, d'embarquer sur des comités, de venir réfléchir avec nous, de supporter les jeunes et de faire des dons, bien sûr. Mm -hmm. euh, et et, et j'en suis profondément convaincue, puis c'est intéressant parce que euh, moi, c'est ce qui me pousse depuis 20 ans à faire le type de travail que je fais. C'est-à-dire vraiment de oui, tu sais, j'ai un travail de gestion, mais dans le milieu du développement social, je veux ouais. vraiment apporter quelque chose à la à la société, euh, travailler pour les causes que je considère être majeures. Euh, et, et, et je pense que tout le monde peut y aller avec son, son sa contribution. Donc, il euh, y en a hein, qui, qui, qui sont des mentors, il y en a qui sont des familles d'accueil, il y en a qui, euh, qui écrivent là-dessus, qui font des documentaires. Tu sais, comme il y a vraiment différentes mo moyens, différents moyens de s'impliquer. Mm -hmm. euh, et c'est la même chose du côté des entreprises.
0: Oui. Parce que, tu sais, je me permets un petit commentaire éditorial. On s'entend ici que les jeunes, c'est la société de demain. Hein? fait que c'est comme assez évident. Tu sais, puis il y, y a la phrase de, je pense, c'est... Euh, le Gibran, tu sais, qui dit que nos enfants, ils nous appartiennent pas, les enfants, ils sont à tout le monde. C'est ouais. tu sais, nos enfants, les enfants en, en situation de vulnérabilité, c'est peut-être pas nos enfants biologiques, mais c'est nos enfants du Québec, c'est nos enfants pareils, tu sais.
1: Oui, oui, puis la, la fameuse expression, là, ça prend un village pour élever un sûr. enfant, et je, je ouais. crois sincèrement que c'est tout à fait vrai. Euh, ouais. Ça prend en tout cas plusieurs personnes significatives autour de chaque, chaque enfant.
0: oui. Euh, si on met la table sur quelques faits, là, euh, moi j'ai appris des choses en jasant avec toi là, quand on s'est préparé, mais ça représente quoi là, la population d'enfants qui a besoin de... C'est qui? y en a t il beaucoup? C est, c est, on le sait pas, je pense. Je pense qu'on le sait pas.
1: Oui. Ben, écoute, euh, d'abord, au Québec, on en a entendu parler pas mal hein, de, dans les derniers temps oui, oui. avec euh, la commission Laurent qui se déroulait, ouais. là, le rapport euh, final qui a été déposé. Alors, tu sais, on sait que c'est autour de 40 000 signalements qui sont fait chaque année. Euh, la chose qu'il faut quand même garder en tête, c'est que ce ne sont pas tous les signalements finalement qui sont retenus. Oui. Euh, néanmoins, je pense que quand il y a un signalement qui est fait, c'est un appel à l'aide. Oui. Euh, donc, c'est beaucoup ça qui amène aussi le, 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 les constats dans le rapport là, de la Commission Laurent de dire ben, « on pense que c'est un projet de société ». Ça va au-delà de l'ADPJ comme le système en tant que ouais. en tant que thème. Il y a aussi beaucoup de travail à faire en amont. Euh, J'ai comme perdu le fil, là.
0: <rire> c'est correct. De toute façon, j'enchaîne en te demandant, juste pour qu'on clarifie, pour que tout le monde soit clair. Il y a l'ADPJ qui fait son travail. La fondation du centre jeunesse, c'est quoi son rôle? Puis qu'est-ce qu'elle fait? À quoi elle sert? C'est quoi votre bon. mission?
1: Alors, la Fondation du Centre de jeunesse, eh bien là, d'abord, dire que nous, on est à Montréal. Donc, actuellement, oui. on se préoccupe. T'sais, tantôt, je parlais de 40 000. Donc, à Montréal, oui, il y a 5 000 oui. enfants euh, et jeunes et familles. Ça, je, je pourrais l'expliquer au besoin. Euh, qui sont prises en charge par la DPJ. Et oui. nous, dans le fond, la Fondation, on intervient. C'est-à-dire que pour chaque jeune, il y a ce qu'on appelle un panier de services. Qui euh, dans le fond... un des montants de dépenses qui peuvent être attribués à chacun des jeunes en fonction de différents critères et notamment de leur âge. Okay. Euh, et euh, ben, ce panier de service là il couvre la base, OK? Alors, quand on a atteint le, le, la limite du panier de services, ouais. ben, c'est là qu'intervient, que commence le début de l'aide euh, de la Fondation. et donc Genre? Ben, genre, c'est vraiment euh, varié, OK? Ça peut être autant, euh, on va payer du tutorat pour des jeunes hein, qui ont besoin de maintenir leur motivation pendant pendant les études. Tellement vrai, en, en, depuis un an et demi, là, avec la COVID, encore plus, là, les besoins sont plus grands. Ouais. Au niveau du tutorat, des bourses d'études postsecondaires, des programmes de préemployabilité, de l'aide pour la stabilité résidentielle quand ces jeunes-là... Euh, tombent à l'âge de la majorité et doivent voler de leur propres propre ouais, ailes. Ouais. Euh, on va payer, on va soutenir des enfants qui sont abandonnés complètement par leurs parents. Euh, on va, tu sais, par exemple, un enfant qui 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 a des gros problèmes de santé. Euh, et on, on a eu un cas là, similaire euh, dans les derniers mois et euh, qui a une famille qui veut l'adopter mais cette famille-là n'a pas nécessairement tous les fonds disponibles pour payer les équipements médicaux spécialisés, ouais, ouais. Ben là, nous, on intervient, puis on va aller défrayer le coût de ces équipements spécialisés parce que, ben là, il y a une famille qui, qui veut adopter l'enfant, fait c'est très positif. Euh, on va payer des, des camps de vacances, euh, des activités sportives pour que les jeunes développent leur estime d'eux-mêmes, puis des, des réseaux d'appartenance aussi, là, puis qui qui les réussites. Alors, écoute, ouais. il y a 60
0: axes d'intervention, Magali, là. Fait que ce qu'il faut comprendre, là, puis c'est pas pour lancer des roches, c'est que, tu sais, le système global c'est la base tu sais puis toutes les extras ou les particularités dont tu viens de nommer ben c'est ça fait pas partie de ce qui est déjà offert et couvert donc vous venez comme compléter puis avec avec de façon personnalisée moi quand tu parles de la famille qui va adopter l'enfant malade je te dis ça me fait ça me fait les larmes aux yeux mais je trouve ça beau en fait je trouve ça ça me fait, ça me fait chaud au cœur de savoir <rire> qu'il y a du bon monde de même tu sais puis tu m'as dit euh, quand on s'est parlé, qu'il y avait... Euh, tu sais, ça ne va pas s'améliorer si on est honnête, tu sais. Il y a une amplification, tu m'as dit, des problématiques. Oui. Qu'est-ce qu'on veut dire par là?
1: Alors, en fait, euh, puis ça, c'est grâce aux discussions hein, que je peux avoir avec les gens de l'interne qui m'expliquent mm -hmm. réellement le pourquoi là, de cette situation-là. Ouais. Tu sais, inévitablement, euh, moi dans ma tête, je fais des liens, tu sais, avec euh, la, les problématiques, entre autres, de féminicides, qui sont en augmentation euh, euh, ouais. très préoccupant, là, actuellement, là, au Québec. Ouais. Euh, alors, en fait, là, c'est ce qu'on m'explique, là, c'est que, auparavant, je peux pas te dire quand, je n'ai pas ouais. des données scientifiques, mais auparavant, il euh, y avait une intervention de la DPJ dans une famille parce qu'il y avait une ou deux problématiques, par exemple, santé mentale, toxicomanie, des difficultés euh, liées à l'immigration, euh, un peu de violence. Euh, bon, tu sais. Mais là, ce qui arrive, c'est que là, on a tout ça réuni. Fait qu'il y a comme plus de stocks, là. Oui, ouais. alors là, c'est multi multiproblématique. Et quand la DPJ est interpellée puis qu'elle entre là dans, dans une famille, euh, on est rendu très loin aussi dans euh, l'escalade des difficultés, OK? Mm -hmm. Et ça, ça fait directement le lien avec ce que Mme Laurent nous explique quand elle dit qu'il faut travailler en amont. Faut Il faut qu'il y ait plus de services de prévention qui sont disponibles ouais. à, pro à proximité dans les communautés que ce soit le milieu communautaire, que ce soit les CLSC, etc., dans les écoles. Alors, il y a beaucoup d'actions qui doivent être posées. Et ça, bien, normalement, si ça se produit, il y aura moins de signalements et moins de signalements
0: retenus. Ah. Ouais. C'est sûr que peut-être qu'on devrait contextualiser, Fabienne, tu sais, le rapport Laurent, c'est un, un, une commission, il y a quelqu'un qui s'est penché sur le cas. Oui. Euh, et on a réfléchi, en fait, comment améliorer le système actuel. Hein? On pourrait-tu résumer ça comme ça, pour, oui. Comme oui. Se, se, pour aller dans le bon sens, si on peut oui. dire. Puis, si on est en prévention, ben c'est là aussi que ça revient avec ta phrase du « ça prend le village », puis c'est l'affaire de tout le monde, Que il faut qu'on qu soit vigilant, il faut qu'on le voit, il faut que les professeurs, tu sais, il faut, ça, ça prend beaucoup de paires de yeux pour pouvoir les attraper, les petits syndices, avant que ça soit trop grave. Tu sais. Exactement. Euh, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien dans mon esprit qu'on um, a souvent des... En tout cas, moi, j'ai l'impression que des fois, la DPJ, elle a la mauvaise presse. Comme on, on, on aime ça, euh, ben, je dis on aime ça, je ne sais pas si on aime ça, mais bref, on, on, on critique beaucoup la DPJ. Qu'est-ce que ça a comme impact, cette espèce de perception? T'sais? Puis moi, je dis ça avec beaucoup de compassion dans le sens que ce que je comprends aussi, c'est que c'est un système qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il y a, puis en fonction des problématiques qui grandit. Um, mais, um, ouais c'est quoi l'impact que ça a dans la réalité de ces jeunes-là puis dans la réalité de, ta, de la fondation que tu diriges, ouais. cette espèce de mauvaise presse qu'il y a eu euh, dernièrement, disons, là, ou dans la dernière année?
1: Bien, en fait, c'est intéressant, Magali, cette question-là, puis je suis contente que tu me la poses. En fait, c'est les impacts, qui sont multi. Donc, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a un impact sur euh, l'opinion publique, ouais. il y a un impact sur les gens qui travaillent, auprès ça, de ces enfants-là et qui font hum. une pratique qui est ultra spécialisée, ultra exigeante et qui est très à risque aussi. On mm -hmm. l'a vu, entre autres, dans certains euh, certaines docu-séries, entre autres au cœur euh, au de la DPJ là, qui a été diffusée là, très récemment. Il euh, y a vraiment un danger. Ces gens-là, là, en fait, c'est ça. Ceux qui sont toujours là sont ceux qui sont profondément faits c'est comme une mission de vie. Là. Une vocation, là. Ouais, okay, c'est une vocation ouais. parce que, ouais. je veux dire, ça prend énormément d'espace dans leur vie. C'est un choix. Euh, il faut qu'on valorise ces gens-là. Puis, une autre chose qui est très importante de comprendre aussi, c'est que c'est normal que dans les médias, on entende plus parler des, des, des cas, des histoires qui, ont, qui, ont, qui se sont moins bien déroulées. OK c'est rare là, quand même, en général, au-delà du sujet DPJ, qu'on parle à ce point de bonnes nouvelles dans l'actualité. J'avoue. Okay, en fait, c'est dommage. Que...
0: C'est dommage parce qu'il okay. doit y
1: avoir une coupe de bonnes histoires. Il faut vraiment qu'on garde en tête que les familles qui ont bénéficié du soutien de la DPJ, puis qu'à un moment donné, la DPJ se retire parce que ça va mieux, des problématiques ont été réglées, ouais. mais rares sont celles qui vont dire « Ah oh oui, moi, je vais aller en parler publiquement parce qu'il mais... y a vraiment un tabou autour ben, de ça. » On ça. se sent stigmatisé, c'est un peu honteux, et donc les gens ne sortent pas publiquement pour en parler. Alors nous, là, à la Fondation, c'est sûr qu'on a ce gros défi-là, qui est de dire « Oui, nous, on, on doit absolument collecter des fonds pour aider ces enfants-là, pour aider les intervenants qui travaillent auprès de ces jeunes-là pour qu'ils aient plus d'outils à, mmh. euh, à leur portée pour aider les jeunes. Et tu sais, tu sais souvent, l'aide qu'on apporte, là, ça crée ce que j'appelle un point de bascule dans une situation.
0: ok ouais.
1: euh, Qu'est-ce que tu
0: veux dire? Explique-le-nous par euh, ton point de bascule. Bon,
1: par exemple, ok alors mettons qu'on prend l'exemple de la DPJ qui intervient dans une famille, qui sont toujours ensemble, ok donc il n'y a pas de placement encore de l'enfant, tout ça. Et euh, ils arrivent dans la famille, puis bon, la famille euh, reconnaît qu'il y a des choses à, à changer, euh, s'implique dans la démarche, pose des gestes concrets pour euh, une amélioration de la situation, mais qu'il y a différents autres défis là, pour lesquels ils n'ont pas de solution. Mettons, le réfrigérateur a brisé… Euh, leur enfant a 8 ans, dort encore sur un, un matelas de couchette de bébé, le réfrigérateur. Alors, c'est des besoins qui sont urgents et qui si on les règle pas, ils pourront pas s'investir dans les autres actions ok qui doivent poser pour avoir un, un changement majeur et long terme. Là. Mm -hmm. euh, donc, ben, dans ce temps-là, on est interpellé par des équipes d'intervention de la DPJ puis qui nous demandent est-ce qu'on peut utiliser des fonds pour défrayer les coûts d'un réfrigérateur, acheter un matelas à un enfant, ça va faire toute la différence. Et donc, c'est beaucoup des soutiens comme ça qu'on va donner, entre autres, parce qu'il faut savoir que sur les 5000 enfants, il y en a 60 qui sont toujours avec leur famille, ça. qui sont suivis euh, oui, par la DPJ, mais en étant toujours
0: euh, tous ensemble. Dans leur milieu, oui.
1: Voilà. Donc, quand je parle de point de bascule, Magali, c'est ça. C'est comme le re... domino,
0: hein? Le premier oui, domino qui, est un... ça. qui permet que la cascade se fasse. Mais et si on ne reçoit pas le problème...
1: On reçoit beaucoup de témoignages en ce sens, autant de familles qui sont extrêmement reconnaissants euh, d'enfants et d'intervenants qui nous disent « ça a fait toute la différence ». là.
0: Si on se permet de faire une seconde, une parenthèse, par rapport à... Euh... En quoi notre sujet d'aujourd'hui, si je l'ai dit en, en, en intro, j'ai dit les, les enfants, c'est nos enfants, c'est la société de demain. Euh, y Il arrive, y arriverait quoi de positif, à ton avis, Fabienne, si on commençait à se rendre compte de notre impact, puis qu'on chacun, à notre manière, on mettait notre, notre, l'épaule à la roue? Qu'est-ce qu'on pourrait espérer comme, comme changement euh, sociétal? Ce serait
1: majeur, parce que d'abord, c'est ce que j'appelle la création d'un mouvement de bienveillance, de mm -hmm. solidarité autour de des personnes, et là, en l'occurrence, des enfants, des jeunes, ouais, qui ouais. sont très vulnérables, qui ont vécu des choses là pour plusieurs, ans, qui sont des traumatismes, alors des choses très, très graves, qu'on veut même pas, à la limite, même non. avoir trop de détails, parce que c'est difficile à supporter. Euh, et donc, euh, puis, puis tu sais quoi, euh, j'ai travaillé beaucoup avec des bénévoles au courant de, de ma carrière, et les bénévoles, en général, ce qu'ils disent, c'est « Ah non, mais arrête de me remercier, là. C'est à moi que ça apporte. Mm » -hmm. Donc, quand je parle d'un espèce de mouvement de solidarité, de bienveillance, c'est je, je suis convaincue que ce serait au bénéfice des jeunes, parce que c'est le but premier recherché, mais qu'il y aurait ça. aussi un impact sur les personnes qui s'impliquent. Tu sais, moi, par exemple, là... J'adore mon travail. Je suis vraiment contente de faire ça à tous les jours. Ça m'apporte énormément. C'est jamais lourd, tu sais. Il y a un sens incroyable. Il y a un sens incroyable. Mmh. Fait que moi, j'en ai fait euh, mon, mon, ma profession, mon travail à temps complet. Mais tu sais, je veux dire... Euh, on peut s'impliquer sur des conseils d'administration, on peut s'impliquer sur des opérations, des fois très terrain là. Par exemple, nous, on a une opération de, de, de pour des cadeaux de Noël. Ça prend des bras, ça prend des gens mm -hmm. pour s'en occuper. Mm -hmm. euh, les gens, je veux dire, on peut devenir mentor pour un jeune. On peut, Les entreprises peuvent se mobiliser autour d'un certain nombre de jeunes et dire, « ben Nous, on va payer des bourses d'études pour cinq jeunes par année pour qu'ils puissent euh, mettre en œuvre leur projet de vie. Euh, » Et, et... Parce que c'est ça hein,
0: aussi, Fabienne, c'est que tout, plus on les, on les équipe, plus on les entoure, plus on leur donne de l'amour, des ressources, mieux ils pourront éventuellement prendre leur envol, puis faire partie de la société, puis être bien. Puis là, je ne veux pas rentrer dans le scénario négatif, mais si on, si c'est l'inverse qui se passe il y a peut-être d'autres problématiques qui peuvent s'engendrer après, si on les néglige. Là, Exactement.
1: Et donc, c'est ce qu'on souhaite éviter. Hein? C'est l'apparition des différentes problématiques, euh, entre autres le prévenir l'itinérance, parce que plusieurs d'entre eux, je veux dire, il y a beaucoup, malheureusement, de jeunes itinérants qui, euh, qui ont eu un passage au sein euh, du système mm. de protection de la jeunesse. Et donc, c'est ce qu'on veut vraiment éviter. Euh, et... et et oui, ce sont des, des gens qui vont éventuellement euh, travailler, qui vont ouais. être des payeurs d'impôts, qui vont être des citoyens actifs. Et souvent, ces jeunes-là, ce que j'entends de leur bouche, c'est ça, c'est magnifique. C'est qu'eux-mêmes disent, « Moi, un jour, j'espère pouvoir aussi faire des dons à la Fondation puis aider des jeunes comme moi à mon tour.
0: » Oui, c'est beau. Ouais, Mais ça, ouais. tu m'en avais parlé aussi, l'aspect travail. Euh si ça fait le lien avec mon histoire du futur du, du monde du travail, il faut aussi les aider, il faut les prendre en stage, il faut les, les, les faciliter ouais. leur intégration dans le milieu de travail puis, puis tu m'avais dit euh, en préparation aussi, il faut relativiser nos attentes, il faut être réaliste sur le passé puis la pas juste le passé mais la vie et, et, et le, le bagage émotionnel et de traumas qu'ils peuvent avoir puis oui on veut les pousser l'école le travail euh, mais soyons réalistes de où ils partent c'est pour ça que ça prend tu besoin swing de plus tu pour, pour pour les mais il faut les aider à ce que ça se passe cette transition là là
1: exactement ça se sera pas, pas tout seul pour... là. non c'est ça donc faut être réaliste je pense qu'il faut ajuster nos attentes elles sont peut-être un petit peu élevées en ce moment euh, C'est-à-dire que, parce que, bon, là, tu sais, on a sorti la donnée comme quoi 25 des jeunes issus de la DPJ, euh, seulement 25 obtiennent leur diplôme d'études secondaires, comparativement à 77 pour la moyenne mm. québécoise. Mais je veux dire, ces jeunes-là partent pas du même point de départ. Ensuite de ça... Euh, euh,
0: Mais juste dire... là, Fabienne, juste là, oui. là. s'il y avait juste ce morceau-là... Là. Aider à cet aspect-là, déjà, ça serait je ne dis pas qu'il ne faut pas aider dans les autres axes, mais cet axe-là me semble fondamental. Là. Fondamental. C'est comme ça crie, là. Hmm?
1: Ah oui, oui, absolument. Donc, euh, tu sais, c'est ça. Et, euh, et, et ensuite, il faut aussi, et ça, je, je veux absolument le dire, il faut être patient. Parce que, mm. euh, comme je disais, ils ont des traumatismes, des séquelles qui sont majeures. Et certains d'entre eux, lorsqu'ils lorsqu'ils deviennent justement, ils atteignent la majorité, ils ont besoin un peu d'aller juste avoir une vie un peu moins. Tu sais, entre autres, là, ceux qui sont placés là, en centre jeunesse, c'est des vies qui sont très structurées, c'est institutionnalisé. Ils ont besoin d'avoir moins d'horaire, moins, moins de structure, moins de aller ouais. explorer toutes sortes d'affaires. Des fois, ça, ça part un peu là, sur une piste qui est, qui est moins constructive mais la plupart du temps, ils reviennent. Et lorsqu'ils reviennent et que là, ils sont davantage disposés à recevoir oui. du soutien, bien, il faut être là. Des fois, ils ont 22-23 ans, là, mais il faut être là encore. Donc, il faut faire preuve de patience.
0: Puis là, ben là, c'est là aussi que la Fondation rentre en ligne de compte aussi parce que là, ce que, j ce que je comprends, c'est que là, officiellement, après 18 ans, le soutien est moindre. Donc, rendu à 22 ans, 23 ans, un jeune qui veut se prendre en main puis comme poursuivre sa lancée, ça y prend des ressources, ça y prend des, 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 des appuis. là.
1: Tout à fait. Et donc, nous, on a un programme justement pour faciliter la transition des jeunes vers la vie adulte. On est en train de l'améliorer en plus. Et on veut être complémentaire. On, 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 on l'entend que le gouvernement va mettre en œuvre des différents programmes pour ça. Il y a vraiment un désir là, très concret de les soutenir jusqu'à un âge qui va plus loin que, que 19 ouais, ouais. ans. Et euh... nous, la Fondation, on va aller probablement jusqu'à autour de 25 ans. Puis encore là, je vous dirais, c'est du cas par cas. Si on... Parce qu'il faut faire des documents officiels. Si on écrit que c'est 25 ans, c'est 25 ans. Mais s'il y en a un qui arrive et qui a 26, 27, mais dépendamment de son cas, on va quand ouais. même probablement le soutenir.
0: Oui. Là, je vais te poser une question, puis je vais la poser avec des baguettes, euh, des pincettes, comme euh, dirait quelqu'un. Euh, on le sait que, en, entre autres, euh, pour les causes d'enfants malades, et je, là, je ne renie pas que c'est important de donner de l'argent aux causes d'enfants malades, mais qui ramassent vraiment des gros, gros montants. Est-ce que c'est proportionnel, ce que vous arrivez à aller chercher à la Fondation?
1: Actuellement, pas du tout. Et Comment tu l'expliques? Bien, c'est une de mes grandes motivations, ce, Magali, c'est que... Euh, je pense qu'il y a vraiment un tabou autour mm -hmm. de la question des enfants de la DPJ. Euh, Puis pourtant, hein, si les gens savaient, c'est euh, c'est très diversifié. Hein. Le, le profil des familles qui se retrouvent suivies, prises en charge par la DPJ là, euh, au niveau sociodémographique, là, c'est éclaté là. Il y a de tout. Et euh, voilà. Fait que ça, je trouve important de le dire. Euh, Bon, j'ai encore perdu le film, Magali. C'est comme dans... moins
0: sexy comme cause? C'est ah, quoi? C est, c est, écoute, on a mieux détourner le regard, on ne veut pas le voir, on ne veut pas s'associer à ça. C'est
1: un peu tout ça. Puis ouais. C'est triste. Donc, nous, on a vraiment, avec mon équipe, là, on a mis en place vraiment une, une grande stratégie qui est de parler des histoires positives. Ouais. Euh, les mettre de l'avant, les diffuser pour différents buts. Là. Entre autres, oui, valoriser la pratique. Euh, mais aussi dire... Parce que pour ces jeunes-là aussi, de toujours terrible, entendre que hein, ça oui. va mal finir, ben ils finissent par y croire, ouais, tu comprends? C'est comme ça, ouais. oui. Et, 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 et bon, et les enfants malades, je veux dire, c'est épouvantable, c'est vraiment épouvantable. Il y a personne qui veut euh, que ça se produise. On veut trouver euh, les, les bons traitements, puis on, bon, puis ça avance beaucoup, d'ailleurs, euh, tant mieux, mais... Écoute, en termes quantitatifs, le nombre d'enfants qui sont euh, négligés, abusés, euh, qui ont des retards de développement, qui ont, en tout cas, toutes les raisons là, qui font en sorte qu'ils sont pris en charge par la DPJ, euh, en termes quantitatifs, c'est beaucoup plus important. Euh, Donc, le bassin de besoin, ouais, c'est Énorme. Alors, oui. nous, on, on est convaincus qu'on peut euh, aller collecter plus de fonds pour aider oui. plus de jeunes. Puis, ben, il faut avoir une portée sur l'ensemble du Québec aussi, donc euh, sûr. on travaille là-dessus.
0: Donc, si les gens veulent euh, mieux comprendre ce que vous faites à la Fondation ou contribuer à la campagne de financement qui, est en, qui, a, qui, a, qui a le cours en ce moment jusqu'au 22 juin, c'est ça? Oui, oui, oui. On va sur le site Internet de la Fondation, c'est fondationsingulier-cjm.ca. Exact. Donc Et sur ce site-là, euh, j'imagine aussi que ça va leur permettre de comprendre ce que vous faites, qui vous êtes. Tu as parlé d'autres options. Il euh, y a des options à travers vous, euh, de, de mentorat aussi. Hein. On peut comme euh, jouer un rôle de mentor. Il y a évidemment les familles qui sont en accueil. Il y a des besoins ponctuels, comme tu parlais, d'aller emballer des cadeaux. Donc, si les gens ont le goût de s'impliquer, lève la main puis. Il y a des contacts.
1: Hein? Moi, je vais pouvoir leur donner plein d'idées là euh, en lien avec leurs capacités puis leurs intérêts. Ils Peuvent aussi être bénévoles auprès des jeunes. Euh, il y a ouais. vraiment plusieurs options. Et puis euh, même chose pour les entreprises. Et je rêve du jour où les universités ou les bureaux d'orthodontistes vont dire ben nous, à chaque année, on a x nombre de places pour euh, pour les jeunes qui sont issus du système de protection de mais la jeunesse. Quelle
0: belle Et, idée Mais oui, mais oui. Parce que besoin, les autres ici, ils une qui a besoin de broches puis tu sais, ah, ben Dieu, oui. mon hein? il y
1: en a là-dedans, là, ils arrivent ici, puis ils n'ont jamais vu un dentiste de leur vie,
0: là. Oui, parce qu'il faut le rappeler, hein, nous autres au Québec, à, à, après 10 ans, le dentiste n'est plus payé par la RAMQ, donc il euh, y en a qui négligent les soins dentaires quand ils n'ont pas de sous, puis on tu sais, c'est triste, donc, mais on un, comprend. C'est les... un
1: peu que je, ce que je veux dire par ouais. tout le monde, les villes aussi, l'UMQ est très engagée, là. Euh, avec les jeunes de la DPJ et les plusieurs des 400 euh, villes du Québec, là. Fait qu il y a vraiment beaucoup de potentiel.
0: Ceux qui sont curieux, euh, le rapport Laurent, vous avez rien qu'à euh, chercher sur Google, vous allez trouver un paquet d'articles qui va vous expliquer euh, qu'est-ce qui a été euh, déterminé comme constat, comme piste d'action. Donc ça, moi je trouve ça super positif que aussi au niveau gouvernemental, on a décidé de prendre action puis de se mettre ouais. en, en se rénover, si je peux dire. Euh, puis je, 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 je réitère, je, je radote peut-être, mais il faut se rappeler que ces jeunes-là, c'est les citoyens de demain. Euh, il faut se rappeler qu'on on sort d'une situation euh, sociétale difficile. On a vu toutes sortes de, de problèmes de santé mentale augmenter à différents niveaux. Donc, inévitablement, il y a la cascade. Si une famille elle est déjà pas bien, ben c'est sûr que ça va peut-être pas aider. Euh, donc, on peut supposer là que le besoin va pas tout d'un coup se résorber. Là, ça va comme être encore probablement encore plus, de plus en plus présent. Euh, puis, euh, je pense que, moi, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on vit de plus en plus un peu séparés dans nos bulles. Fait tu se rappeler du village, là. Euh, se rappeler
1: du village, puis être à l'affût. Être pis, à l'affût. Puis, merci, Magali, de me donner la chance de le dire parce que c'est une phrase que je dis régulièrement. C'est On peut-tu juste se mêler un petit peu moins de nos affaires? Puis, tu sais, avant d'intervenir, là, s'assurer que, là, c'est nécessaire. Ouais. Sinon, bon, tu sais. Euh, mais euh, ouais, on peut-tu juste avoir une oreille un petit peu plus attentive puis surveiller autour de nous. Si tout le monde fait ça là, ça va être. En voisin, oui, en voisin, entre amis. Euh, je veux dire, il euh, y a des moments où on peut être plus vulnérable comme adulte, comme parent, puis. Euh,
0: tu voilà. sais quoi? Je pense qu'il faut peut-être aussi enlever le stigmate. Euh... C'est sûr que c'est tabou, hein, j'imagine, comme parent, d'être dans une situation où on fait du tort, ouais. où on n'est pas tout à fait capable de s'occuper adéquatement. Mais, tu sais, si on enlève le stigmate et qu'on se dit, regarde, il y a des situations de vie qui te mènent à ça puis tu le dis, il hein, y a toutes sortes de sortes de monde, là. C'est de toutes sortes de la, toutes les couches de la société. Ouais. Donc, ça, ça arrive. C'est dommage, mais c'est comme, c'est comme une maladie, OK? Une maladie, ça arrive à n'importe qui. Bon, mais ce, ce genre d'affaires-là, ça peut arriver. Si on enlève le stigmate, peut-être qu'on va être plus prompt à les poser des questions, à dire, bien, écoute, es-tu sûr que t'étais correct tu sais? Puis, puis des fois, avant même d'impliquer, euh, là, je me permets de dire ça, avant même qu'on se rende dans la DPJ, c'est des fois de s'entraider entre voisins, de s'entraider en, 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 entre, entre amis par rapport aux enfants des autres.
1: Euh, Absolument, malheureusement, je trouve
0: mais... que ça se perd, ça, moi.
1: Oui, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Je fais souvent des parallèles avec la santé mentale, T'sais, avant, ouais. on n'en parlait pas beaucoup. Là, les enjeux de santé mentale, on en parle déjà pas mal plus. On est comme plus honnête.
0: Euh... Oui.
1: On... Oui. Fait que, tu sais, il y a des pas qui ont été faits, mais je pense pas que ça raison. va être la même chose là, pour, euh, pour cette question aussi. J'y crois euh, profondément.
0: Donc, ce que je retiens de notre conversation, ma chère, c'est qu'on a... on devrait tous s'en soucier. C'est l'affaire de tout le monde. Il y a des besoins. Il y a toutes sortes de façons de contribuer. Si on n'a pas nécessairement d'argent pour faire un don, c'est pas grave, on peut donner du temps. Euh, et euh, je, je réitère et je lance la perche, si vous entendez ça, puis ça vous interpelle, euh, des organisations, des équipes de travail qui voudraient faire du bénévolat, ça pourrait faire un deux pour un d'être un petit peu de team building. Il y, y a moyen de... de, 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 de et, 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 et encore une fois, ça sera la main d'œuvre de demain aussi. Donc, aussi bien l'aider pendant qu'elle est jeune. Puis, euh, la phrase que je, je, je retiens de ce que tu nous as dit, c'est la notion de, de « c'est de nos affaires. Mêlons-nous de nos affaires. C'est n'est pas, pas de nos affaires, c'est de nos affaires. » Et si toi, Fabienne, je te laissais une euh, euh, petite phrase de fin, un petit message à réitérer pour qu'on puisse euh, clore cette conversation-là, qu'est-ce que tu nous dirais? Ce serait quoi ton conseil ou ton bout de la fin? Euh, de, de, de se lancer.
1: Si vous sentez que ça vibre puis vous avez envie de faire quelque chose, vous savez pas trop par où prendre ça. Contactez-nous, puis on va en jaser, puis on, on va trouver une avenue. Mais moi, je pense que quand on a envie de faire quelque chose, il ne faut surtout pas se retenir et il euh, faut se lancer.
0: Donc, au, si pire, ça rit... sera pas, au pire, ça ne sera pas la bonne, la bonne affaire, puis on réajuste. Là, Mais si ça vous touche, c'est parce qu'il y a... C'est ça, hein, le petit. Le, oui. Ça vient vous toucher, puis ça vient vous. Là, ben, le, le prochain pas, c'est de voir que la fondation comment, euh, comment ils peuvent contribuer. Ben super. Ah, oui. Donc, je vous rappelle, fondation au singulier, cgm.ca pour aller voir euh, ce qu'ils font et comment les aider. Euh, je te remercie énormément de ta, de ta présence ce matin, euh, Fabienne. Euh, je trouve ça merveilleux ce que vous faites. Puis euh, moi, j'ai plein de moments dans la conversation, touchée, je t'ai touchée. Je ne sais pas si je suis particulièrement sensible aujourd'hui, mais euh, je trouve ça beau. Alors, merci beaucoup de votre écoute et puis je vous rappelle que toutes les conversations sont toutes disponibles si vous voulez les réécouter sur balado.magalieco.com et si jamais vous avez envie de vous reposer les yeux un peu tannés d'être de <rire> dans la vidéo, elles sont également disponibles en format audio sur Spotify, iTunes et Google et j'en profite pour vous, vous encourager si vous trouvez que ces conversations-là vous intéressent et vous nourrissent, eh bien, partagez, partagez la bonne nouvelle. Merci.